0: Wie wollen wir alt werden? Wie wollen wir alt sein? Und schließlich, wie wollen wir sterben? Das sind in unseren Tagen, in diesen unseren Zeiten, Ganz wesentliche Fragen, die beantwortet werden müssen, vor allem auch aus einer sozialethischen Perspektive und genau das haben wir heute vor in der Ehe-und-Familie-Sendung. Dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Der Bonner Sozialethiker, Prelat Professor Lothar Roos, gehört zu den ganz Großen der katholischen Theologie, näher hin der christlichen Gesellschaftslehre. Er ist mittlerweile emeritiert, das heißt aber in seinem Falle wirklich gar nichts. Der Mann ist hochaktiv lehrt und reist bis auf den heutigen Tag, hält Vorträge, schreibt Aufsätze und Bücher zu wesentlichen Fragen, die nicht nur einfach auf einer abstrakten gesellschaftlichen Ebene sich abspielen, sondern die zugleich immer ganz konkret sind, dass man es förmlich spürt. Bei einem Vortrag, den er 2016 Anfang des Jahres beim Kongress Freude am Glauben gehalten hat. Und genau diesen Vortrag hören wir heute in einer etwas gekürzten Version. Ganz hat das hier zeitlich nicht hineingepasst. Trotzdem, die wesentlichen Gedanken von Lothar Roos sind erhalten geblieben. Glaube und Humanität, so lautete sein Titel für diesen Vortrag. Glaube und Humanität in einer alternden Gesellschaft. Lothar Roos.
1: Meine verehrten Damen und Herren, Glaube und Humanität in einer alternden Gesellschaft. Ich habe vor, mit drei Fragen diesen Vortrag zu gestalten. Erstens, wie wollen wir älter werden? Man könnte natürlich sagen, am besten so, dass es keiner merkt. Die zweite Frage, wie wollen wir alt sein? Am besten so, dass wir nicht alt aussehen. Und die dritte Frage, wie wollen wir sterben? Am besten überhaupt nicht. Aber klar, das waren drei himmlische Antworten. Jetzt sind wir auf Erden und wollen miteinander nachdenken, was unser Glaube im Blick auf eine humane Art alt zu werden, älter zu werden, zu sterben sagt. Wie wollen wir älter werden? Ein paar Bemerkungen, dass wir in einer alternden Gesellschaft sind, das braucht man nicht zu beweisen. Zwei demografische Faktoren sind hierfür ausschlaggebend, die zunehmende Lebenserwartung und die abnehmende Geburtenhäufigkeit. Über die zunehmende Lebenserwartung freuen wir uns. Über die zunehmende Lebenserwartung, dazu muss man aber noch etwas genauer hinschauen, worin sie besteht. Jörg Althammer, Professor für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Katholischen Universität Eichstätt ingolstadt macht dabei auf einen oft übersehenen Aspekt aufmerksam, wenn er feststellt, die mit dem Eintritt in den Ruhestand beginnenden ferneren Lebensjahre eines 65-jährigen Mannes oder einer Frau liegen aktuell bei 18 Jahren bei der Frau betragen sie 21 Jahre. Die so, wie er sagt, gewonnenen Lebensjahre sind in der Regel in der ersten Hälfte dieser Zeitspanne relativ gesunde Lebensjahre. Der Gesundheitszustand und die damit gegebene Erwerbsfähigkeit der Bevölkerung, so sagt er, seien sogar noch etwas stärker gestiegen als die Lebenserwartung. Nun, Sie wissen alle, solche Statistiken machen Aussagen über alle, nicht aber über jeden. Sie sind Durchschnittswerte. Die zweite viel gewichtigere Ursache der Alterung unserer Gesellschaft ist die gesunkene Geburtenrate. Auch dazu ein paar interessante Zahlen. 1960 hatten wir noch durchschnittlich 2,1 Kinder pro Frau. Seit etwa 1975 ist diese Zahl auf 1,4 abgesunken, wo sie bis seitdem verhat. Wir sind damit, gehören zu, den 50, zu den, Ländern, ja, den 50 Ländern mit der geringsten weltweiten Geburtenziffer. Althammer weist besonders darauf hin, dass der Anteil der Ein- und Zweikindfamilien an allen Familienhaushalten in dieser Zeit weitgehend konstant geblieben ist. Der Rückgang der Geburtenzahl ist vielmehr auf eine deutliche Zunahme der Kinderlosen und auf einen drastischen Rückgang der kinderreichen Familien zurückzuführen. Wie dramatisch diese Entwicklung sein wird, macht der Blick auf den sogenannten Altersquotienten deutlich. Das heißt, der Anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter er liegt derzeit bei etwa einem Drittel. Dieser Anteil zur Althammer wird unter realistischen Annahmen bis 2035 auf 50 und ab 2050 über 60 liegen. Im Augenblick sollte man darüber nachdenken, was das für die derzeitige Form unserer Altersversorgung, also der sozialen Altersversicherung bedeutet. 1950, 1955 konnte noch ein Erwerbstätiger durch seine Abgaben zwei Rentner sozusagen durchhalten. 2020 wird das so sein, dass jeder einzelne Erwerbstätige für 1,5 Rentner die Altersversicherung Vorsorge aufbringen muss. Und 2050 nach diesen Zahlen wird es so sein, dass ein Erwerbstätiger für einen Rentner steht. Wir kommen später noch einmal auf die rentenpolitischen Konsequenzen dieser Aussagen zurück. Wenn man darüber nachdenkt, dann ist uns klar, dass gerade hier in diesem Punkt ja, die eigentliche Grundlage der unersetzlichen Kulturleistung der Familie besteht. Kultur heißt ja, kommt ja von Cholera, den Boden bearbeiten. Und das geschieht durch Menschen. Es gibt also nur eine Möglichkeit, oder zwei, wenn man es genau nimmt, dieser Situation sozialpolitisch zu begegnen, die Anhebung des Renteneintrittsalters. Schäuble hat dazu vor zwei Tagen eine Bemerkung gemacht, die nicht auf positive Rückmeldung stieß bei den meisten. Oder das Absenken des Rentenniveaus. Das haben wir bereits in unserer Gesetzgebung ja ein Stück weit schon gemacht mit nicht sehr frohen Aussichten, dass wir dann irgendwann bei 43 landen. Die Anhebung des Renteneintrittsalters oder die Absenkung des Rentenniveaus. Als 1957 die jetzige dynamische Rente, wie man sie nannte, also die jeweilige Anpassung des Durchschnittsbezugs der Renten an die durchschnittliche Zunahme der Einkommen, als die unter Konrad Adenauer eingeführt wurde, waren der damalige Münsteraner Professor Josef Höfner und der Kölner Geschäftsführer des Bundeskatholischer Unternehmer Wilfried Schreiber, man sprach vom Schreiberplan, wesentlich daran beteiligt, die Konzeption zu erarbeiten. Sie sprachen von einem Drei-Generationen-Vertrag, ich zitiere, wie der Althammer. Die heutigen Erwerbstätigen finanzieren mit ihren Beiträgen die laufenden Renten im Vertrauen darauf, dass in Zukunft eine nachwachsende Generation bereitsteht, die über ihre Produktivität die erworbenen Rentenansprüche abdecken wird. Die zukünftigen Beitrags- und Steuerzahler sind die Kinder von heute. Deshalb leisten Eltern durch die Geburt und die Erziehung ihrer Kinder einen Beitrag, der für die finanzielle Stabilität des Systems ebenso wichtig ist wie die Entrichtung monetärer Beiträge. Für die Sozialversicherung sind Familien, so Althammer, im wahren Sinn des Wortes systemrelevant. Deshalb kann eine Generation sofort, die im erheblichen Umfang darauf verzichtet, Kinder zu erziehen, nicht davon ausgehen, über das System sozialer Sicherung die gleiche, das gleiche Versorgungsniveau zu erhalten, wie eine Generation, die diese Erziehungsleistungen auf sich nimmt. Josef Höfter hat damals in der Debatte um die Höhe der Rente, die SPD hatte damals 75 des Nettoeinkommens vorgeschlagen, und das schien denen, die etwas von Mathematik verstehen, ja, äußerst problematisch. Es lag allerdings ein Bundestagswahlkampf auf der Tagesordnung und als Höfner im sogenannten Sozialkabinett Adenauer seine Vorstellungen darstellte, plädierte er für einen langfristig zu sichernden Prozentsatz von ungefähr 50 des Nettoeinkommens. Adenauer sagte dann, oder Höfner, erklärte in der Debatte, man kann keine Sozialpolitik gegen die Mathematik betreiben. Adenauer antwortete, müssen Sie den nächsten Wahlen gewinnen oder ich? Und damit war die Entscheidung zugunsten der Politik und gegen die Mathematik getroffen. Nun, erst jetzt sehen wir, und das war damals doch nicht ganz voraussehbar, dass dieses System mit weiter rückgängiger Kinderzahl immer mehr nun in Bedrängnis kommen wird. Schon vor Jahren wurde deswegen von verschiedener Seite die Frage aufgeworfen, ob man nicht das Renteneintrittsalter erhöhen müsse. Die Tagesfost berichtete am 22. Juni 2013 unter Überschrift »Arbeit von Älteren sichert Wohlstand«. Eine Aussage des SPD-Bundesarbeitsministers Wolfgang Clement, der davon sprach, dass die rentenpolitischen Versprechen der SPD, aber auch der Union und der Grünen nicht seriös sind. Der CDU-Wirtschaftsrat hat kürzlich auch sich mit diesem Problem beschäftigt und die Grundsatzfeststellung gemacht, der Vorsitzende, Werner Michael Balzen. Mein Rat ist daher dringend, das Renteneintrittsalter an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln und Möglichkeiten eines flexiblen Rentenübergangs zu schaffen. Und er verwies dabei auf Ludwig Erhard, der gesagt hatte, wir dürfen nicht um der Gunst des Augenblicks willen das Glück und die Zukunft derer, die nach uns kommen, aufs Spiel setzen. Es ist klar, nach dem bisher Gesagten, in der jetzigen Rentenformel werden die Renten nur durch die monetären Beiträge in Form also der Abgaben aus der Erwerbsarbeit von derzeit ca. 19 finanziert, was meistens nicht besonders bekannt ist, zusätzlich durch einen immer wachsenden Zuschuss aus dem Bundeshaushalt, der derzeit fast 50 für die Sozialrente beträgt. Wäre das nicht der Fall, dann müsste der Abgabenbetrag bereits jetzt bei ungefähr zwischen 6 und 27 Prozent liegen. Aber überhaupt nicht berücksichtigt oder nur ganz gering wird in diesem System der Rentenaufbringung der generative Beitrag, der darin besteht, Kindern das Leben zu schenken und sie zu erziehen, aus denen dann später Beitragszahler werden. Ich habe mich sehr gefreut, an, diesen, an dieser Tagung Professor Schmeing wieder zu treffen. Inzwischen ich weiß nicht, wo er sitzt, ich nehme an, er ist auch hier. Er ist einer der großen Rentenexperten der vor 30 Jahren gewesen und wir haben damals im Bund katholischer Unternehmer überlegt, wie eine zukünftige gerechte Rentenformel aussehen könnte. Klar ist, dass eben nicht nur der monetäre, sondern auch der generative Beitrag wesentlich zu diesem, zur, durch, zum Durchhalten dieses Systems äh, notwendig ist. Wir haben damals eine Art Elternrente gefordert. und Auch heute Morgen war schon einmal davon die Rede, dass pro Kind zusätzlich ein eigener Rentenanspruch entsteht, den man dann, je nachdem, auf Mann und Frau in ganz persönlicher Weise verteilen kann, wir waren damals auch für eine individuelle Rentenbiografie der Männer und Frauen vom Eintritt ins Berufsleben. Und die Vorstellung etwa, dass man mit drei Kindern dieser Rentenanschaft, die man sich damit erwerbt, ab drei Kindern so groß sein sollte, wie das durchschnittliche Einkommen dem die Rentenbemessung zugrunde liegt. Die Einzelheiten über die kann man reden, aber klar ist, dass wir in dieser Richtung weiterdenken müssen. Und gerade wenn man überlegt, dass das Subsidiaritätsprinzip am Anfang unserer sehr vorbildlichen deutschen Renten und Sozialgesetzgebung steht, dass nämlich Arbeitnehmer und Unternehmen also aus dem laufenden erträgen diese Renten, finanzieren durch entsprechende Abgaben 50-50. Auch das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Familienpflegeurteil aus dem Jahr 2002, ich zitiere wiederum Althammer, die systemerhaltende Funktion der Erziehungsleistungen für die Sozialversicherung betont und dem Gesetzgeber aufgetragen, die Benachteiligung der Familie im gesamten System sozialer Sicherung abzubauen. Dieses Urteil hat weiterhin seiner Umsetzung, sagt er. Nun könnte man ja einwenden, warum soll nicht der Staat die Renten bezahlen, dann wäre doch das ganze Problem gelöst. Nun, gerade vor wenigen Tagen hat Reinhard Nixdorf in der Tagespost einen Artikel geschrieben mit der Überschrift, ab 2060 droht Deutschland ein Finanzdesaster. Wenn nicht gegengesteuert wird, laufen die Staatsfinanzen aus dem Ruder. Hinzu kommt, dass es ja nicht nur um die Sozialrenten geht, sondern dass der Staat in steigendem Maße die Vorsorge, die Versorgungsleistungen sämtlicher Beamter auch im Blick auf die demografische Entwicklung neu bedenken muss vor ein paar Tagen war ein Artikel zu lesen, dass derzeit die dafür gebildeten Rückstellungen ungefähr 500 Milliarden sind also ungefähr die Hälfte eines gesamten Bundeshaushalts nur beim Bund. Ich möchte hier nicht viel weiter sagen, sondern nur eben damit darstellen, dass wir dieses Problem nicht auf der Weise auf die Weise lösen können, wie wir es bisher getan haben. Die Familie hat selbstverständlich nicht nur im Blick auf unser Rentensystem eine humanitäre Bedeutung. Vielleicht nur noch ein Zitat von Papst Johannes Paul II. Er fragt sich, warum sind heute immer weniger Menschen bereit, Kindern das Leben zu schenken und sie zu erziehen, im Gegensatz zu dieser Aufgabe lasse sich der Mensch heute oft dazu verleiten, sich selbst und sein Leben als eine Folge von Sensationen zu betrachten, die es zu erleben gilt und nicht als eine Aufgabe, die zu erfüllen ist. Er scheue sich davor, Zitat, sich fest einem anderen Menschen zu verbinden und Kinder zu zeugen. Zitat End und werde dazu verleitet, Partner und Kinder als eines der vielen Dinge anzusehen, die man je nach eigenem Geschmack, haben oder nicht haben kann und die mit anderen Möglichkeiten in Konkurrenz stehen. soweit das Zitat aus Centesimus Annus. Wie wollen wir älter werden? Dazu gehört auch noch ein dritter Punkt, den ich noch etwas herausstellen möchte, der damit zusammenhängt, nämlich unser Arbeitsbegriff. In welcher Weise hängen Erwerbsarbeit und Familienarbeit miteinander zusammen? Im allgemeinen Sprachgebrauch wenn jemand arbeitet, dann sagen wir und meinen wir, der ist berufstätig im Sinne der Erwerbsarbeit. Bei genauem Zusehen wird aber deutlich, dass die Erwerbsarbeit, eventuell zusätzlich der notwendigen Fortbildungsarbeit, allenfalls die Hälfte der Arbeitsleistungen ausmacht, die wir für ein menschenwürdiges Leben brauchen fast genauso groß und für die Humanität der Gesellschaft sogar wichtiger ist die Familienarbeit, also insbesondere als Erziehungs- und Pflegearbeit. Dazu gibt es die freie Eigenarbeit und vor allem, und die wird auch wieder zunehmen müssen, die ehrenamtliche Sozialarbeit. Eine Arbeitsgesellschaft, die human sein will, muss also diese fünf Formen der Arbeit in ihrer inneren Beziehung zueinander sehen. Darüber hat in der kirchlichen Sozialverkündigung Johannes Paul II. 1961 in der Enzyklika über die menschliche Arbeit Deutliches gesagt. Er kritisiert die Reduktion der menschlichen Arbeit auf Erwerbsarbeit. Er stellt vor allem die Arbeit jener Frauen heraus, ich zitiere, die manchmal ohne gebührende Anerkennung seitens der Gesellschaft, ja sogar der Angehörigen, tagtäglich die Mühe und Verantwortung des Haushalts und der Kindererziehung tragen. Zitat Ende. Alle diese Arbeiten sind in gleicher Weise Arbeiten. Die wahre Aufwertung der Frau, so fährt er fort, fordert eine Arbeitsordnung, die so strukturiert ist, dass sie diese Aufwertung nicht mit dem Aufgeben ihrer Eigenheit bezahlen muss und zum Schaden der Familie, wo ihr als Mutter eine unersetzliche Rolle zukommt. Selbstverständlich ist er ausdrücklich dagegen, Frauen in irgendeiner Weise auszuschließen von, Arbeits, von, Be-, von Berufsarbeiten, äh, zu denen sie befähigt sind. Aber sie müssen ohne Behinderung ihrer freien Entscheidung, ohne psychologische und praktische Diskriminierung und ohne Benachteiligung gegenüber ihren Kolleginnen der Pflege und Erziehung ihrer Kinder sich widmen können. Zitat, der notgedrungene Verzicht auf die Erfüllung dieser Aufgaben um eines außerhäuslichen willen ist im Blick auf das Wohl der Gesellschaft und der Familie Unrecht, wenn es von den vorrangigen Zielen der Mutterschaft, wenn es diesen widerspricht oder sie erschwert. Soweit Laboramix Herzens. Dazu noch eine kleine Nebenbemerkung. Im Wartezimmer eines Arztes fiel vor einiger Zeit mein Blick zufällig auf die Frauenzeitschrift Brigitte. Als ich das Inhaltsverzeichnis anschaute, fand ich eine interessante Überschrift, die Lüge von der Quality Time. Mit diesem Wort Quality Time oder Kernzeit bezeichnet man den Tatbestand, dass zwei berufstätige Elternteile, Mann und Frau, meistens am Abend mit ihren Kindern noch eine gewisse Zeit gemeinsam verbringen können. Die entsprechende Theorie sagt, wenn das in rechter Weise geschieht, genügt das. Der Autor Till Reppler weist aus also einer ganzen Reihe von Fallbeispielen nach, dass man sich damit, wie er sagt, in die eigene Tasche lügt. Die Quality Time reicht eben nicht aus, um Kindern jene Beheimatung und Zuwendung zu gewähren, die sie nicht nur als Kleinkinder brauchen. So viel also ein paar Überlegungen zu dem ersten Punkt. Wie wollen wir älter werden? Wie stellen wir uns den Problemen einer alternden, manche sagen sogar einer sterbenden Gesellschaft. Herwig Birk, der Nestor, der Demografieforscher, sagte einmal in einer Diskussion in Berlin, an der ich teilnehmen konnte, wir haben uns aufgegeben. Aber wir können uns ja auch wieder besinnen und noch einmal wieder es anders versuchen. Damit komme ich zum zweiten Abschnitt, zum zweiten, zur zweiten Frage. Wie wollen wir alt sein? Kurz kann man sagen, dass viele Leute auch schon in Würde. Wodurch wird dies heute erschwert? Ich glaube, da muss man einen Blick in die Kulturgeschichte der Neuzeit werfen, um das zu verstehen. Die Neuzeit lässt sich beschreiben als großartige und vor dem ungeahnte Entfaltung der Möglichkeiten der menschlichen Ratio und ihrer Anwendung in den positiven Wissenschaften, in der Politik und in der Wirtschaft. Soweit so gut. Problematisch aber wurde es, als diese Fortschrittsidee von der Ökonomie und der Technik auch auf den Menschen übertragen wurde. Dies geschah in dem Maße, wie die modernen Humanwissenschaften, Psychologie, Medizin, Biologie, immer mehr über den Menschen im Sinne eines wissenschaftlichen Zugriffs erfuhren oder zu erfahren hofften. Von diesem Wissen können wir immer einen guten oder auch einen schlechten Gebrauch machen. Beginnen wir mal mit dem Schlechten. In seiner Sozialen Zyklika Caritas in Veritate stellt Benedikt der XVI. als Folge des sich neuzeitig entfaltenden Fortschrittsdenkens fest, der Mensch sei gewissermaßen in die Hände des Menschen gelegt. Weil man bereits an die Wurzel des Lebens gelangt ist, kommt es zur Entwicklung und Förderung von In-vitro-Fertilisation, Möglichkeiten des Klonens und der Hybridisierung des Menschen. Hier findet der Absolutheitsanspruch der Technik seinen massivsten Ausdruck. Er greift das Wort von der Kultur des Todes, seines Vorgängers auf, und sagt, nach der verbreiteten tragischen Plage der Abtreibung geht die Richtung weiter zu einer systematischen eugenischen Geburtenplanung, an deren entgegengesetzten Ende werde einer Mens-Euthanasika der Weg bereitet. Auf diesem Weg ist inzwischen das vielleicht letzte Tabu gebrochen worden, nämlich das in Großbritannien erlaubte Experimentierer mit dem menschlichen Erbgut. Eberhard Schockenhoff sagte dazu jüngst in einem Interview, der für mich entscheidende Punkt ist, dass von den Angriffen nicht nur das individuelle Genom eines Einzelnen betroffen ist, sondern, wenn er sich fortpflanzt, alle künftigen Generationen. Das ist eine Reise ins Ungewisse. Niemand kann heute seriös die Folgen abschätzen. Es ist, als ob ich in einen Zug einsteige, aus dem ich nicht mehr herauskomme und von dem ich nicht weiß, wohin er fährt. Der Freiburger Arzt und Medizinetiker Giovanni Maio spricht eine weitere Tendenz an, die Humanität des alternden Lebens bedrohen können. Er spricht von der verdeckten Tendenz zur totalen Abwertung verzichtvollen Lebens, einer Tendenz zur Geringschätzung allen behinderten Lebens, einer Tendenz zur vermeintlich freiwilligen Abschaffung alles gebrechlichen Leidens. Solche Tendenzen zeigen sich schon am Anfang des Lebens, an dem ein Embryo erst dann ein Lebensrecht hat, wenn er eine genetische Prüfung bestanden hat. Im gleichen Sinne werde, wie er sagt, später das Leben in Krankheit nicht als ein Leben betrachtet, das besonderer Zuwendung bedarf, sondern immer mehr als ein Leben, das eigentlich gar nicht sein müsste, wenn man nur der Autonomie des Patienten mehr Raum geben würde bis hin zum assistierten Suizid. Manfred Spieger bemerkte dazu in einem Aufsatz, wer in diesem Sinn Selbstbestimmung als Kern der Menschenwürde ansieht, möchte Planungssicherheit bis zum letzten Tag seines Lebens haben. Dies aber sei eine Illusion. Der Kult der Selbstbestimmung spiegelt eine Autokie wider, die nicht der Conditio Humana entspricht. Wie wollen wir alt sein? Das waren eher die Gefahren, die uns drohen. Aber zunächst einmal, das ist der nächste Punkt, Leben in Ruhestand ist ja etwas Schönes. Sehr oft hört man die Formulierung, er ist in den verdienten Ruhestand getreten. Dessen ungeachtet ist jedoch zu fragen, ob es wirklich human ist, nach der Methode im Gleichschritt Marsch, alle Menschen mit 65 oder gar 63 Jahren in den Ruhestand zu schicken. Dies wird auch deshalb immer problematischer, weil unsere industrielle Dienstleistungsgesellschaft von hochqualifizierter Arbeit lebt. Derzeit suchen schon angesichts des Fachkräftemangels viele Unternehmen händeringend nach Pensionären, die noch in einem bestimmten Umfang mitarbeiten können und wollen. Immer deutlicher zeigt sich die Tendenz, dass rüstige Rentnerinnen und Rentner in freiwilliger Sozialarbeit helfen, Probleme zu lösen, die ohne ihren Einsatz nicht lösbar wären. Ursula Nothelle, Freiburger Vertreterin des Fachs christliche Gesellschaftslehre, hat kürzlich in einem Artikel auch wieder in der Tagespost vom 12.09. geschrieben, 15. Das freiwillige Engagement spiele eine besondere Rolle auch, Zitat, als sinngebende Beschäftigung für all die Menschen, die nach einem erfüllten Berufsleben weiterhin tätig sein wollen. Was wären unsere Pfarrgemeinden? Was wäre dieser Kongress? Was wären unsere Musik- und Sportvereine, unsere vielfältigen Selbsthilfegruppen ohne die über 65-Jährigen? Und was macht es, um mal von mir selber zu reden, für einen Sinn, Universitätsprofessoren mit 65 Jahren zwangsweise zu emeritieren? Ich habe zum Beispiel mit viel Freude danach noch bis zum 70. Lebensjahr an der Schlesischen Universität Katowice als Fulltime-Professor gewirkt. Amerikanische Universitäten freuen sich in bestimmten, vor allem naturwissenschaftlich-technischen und medizinischen Bereichen, deutsche, frühzeitig zwangsemeritierte Professoren dort weiter zu beschäftigen. Ganz davon abgesehen, was das den Staat kostet. Dazu aber auch noch eine, ja, eine Chance, die gerade darin besteht, einigermaßen bei guter Gesundheit im Ruhestand zu sein. Der Kommunismus, so habe ich mal in einer Vorlesung gesagt, ist ökonomisch an den Großmüttern gescheitert. Klar, die Frauen wurden in die Produktion kommandiert und da es damals noch keine sozusagen solche Zerstreuung einer Gesellschaft gab, sondern alle in einem Haushalt waren, blieben die Großmütter zu Hause und die haben dann ihren Kindern den Glauben weitergegeben. Religiös, also ist der Kommunismus daran gescheitert. Großeltern heute. Es gibt einen auch wieder Bericht in der Deutschen Tagespost von Barbara Wenz, Überschrift Leitsterne auf dem Glaubensweg. Katholische Großeltern spielen eine wichtige Rolle für die Neuevangelisierung. Benedikt XVI. hat beim Anlass besonders darauf hingewiesen: Zitat. Besonders lade ich euch ein, für die Großeltern zu beten, die in den Familien oft die Hüter und Zeugen des, der fundamentalen Werte des Lebens sind. Die erzieherische Rolle der Großeltern ist sehr wichtig und sie wird es immer mehr, wenn aus verschiedenen Gründen die Eltern nicht mehr in der Lage sind, ihren Kindern in der Zeit des Wachstums an der Seite zu stehen. Ich vertraue alle Großeltern der Welt dem Schutz der heiligen Anna und Joachim an. Und im Erzbistum Freiburg, vielleicht gibt es das auch anderswo, wird hier berichtet, gibt es in Altbruck eine große Nachfrage bei einer zum zweiten Mal jetzt veranstalteten Wallfahrt Großeltern und Enkeln miteinander. Nur noch eine weitere Frage einmal in das Innere der Kirchen gespiegelt. Wie steht es da mit dem Ruhestand? Ist es in jedem Fall sinnvoll und human für Priester, einen fixen Ruhestandstermin mit dem 70. oder 75. Lebensjahr zu verordnen? Ich verbringe meinen Urlaub seit über 40 Jahren in Kärnten und bin mit dem dortigen Bischof Dr. Alois Schwarz von Klagenfurt gut bekannt. besuche ihn auch jedes Jahr. Für ihn kommt eine solche schematische Regelung nicht in Frage. Er erzählte mir, ich besuche mit meinen Personalreferenten die einzelnen Dekanate, spreche mit den Priestern und Pfarrgemeinderäten und überlege im Einzelfall, unter welchen Bedingungen Priester auch im höheren Alter Aufgaben der Pastoral weiterhin wahrnehmen können. Er sagte mir natürlich etwas zugespitzt, ohne meine 80-Jährigen könnte ich die Pastoral nicht aufrechterhalten. Ein besonderes Problem, sehe ich darin, dass bei der gegenwärtig fast in allen Diözesen laufenden und sicher notwendigen Veränderungen der pastoralen Raum- und Personalstruktur Situationen entstehen können, in denen durchaus noch arbeitsfähige und einsatzwillige Priester sich frustriert in den Ruhestand verabschieden. Mehrfach höre ich von älteren Priestern, die gerne noch Gottesdienste übernehmen würden, dass es für sie keinen Altar mehr gibt, weil dies in den Planungen der Pastoralbürokratie nicht vorgesehen ist. Im letzten Jahr hat mich bei diesem Kongress beim, ja, bei einem Stand bei Dr. Geierhaus ein Priester angesprochen. Wir kamen zufällig ins Gespräch und er klagte mir gerade in diesem Punkt sein Leid. Ich habe ihm dann gesagt, schreiben Sie mir mal einmal wo Sie das Problem sehen und wie, was Ihnen passiert ist. Ich habe dann einen großen, mehrseitigen, handgeschriebenen Brief von ihm bekommen, einschließlich des Briefes, den er an den Bischof und den Personalreferenten geschrieben hat und die Antworten dazu. Ich möchte nur ein Beispiel, einen Satz oder zwei daraus vorlesen. Wegen Versetzung des dortigen Pfarrers und Verzögerung der, des Stellenantritts durch den Nachfolger ergab sich ein Engpass für das Messangebot, vor allem am Sonntag. Mein Aushilfsangebot nach Rücksprache mit meinem Pfarrer wurde vom Dechant, der ja, mit der Administration beauftragt war, abgelehnt. Persönlich kenne ich den Dechanten nicht. Solch eine Ablehnung ist offensichtlich kein Einzelfall, wie ich aus Gesprächen mit pensionierten Mitbrüdern erfahre. Von Seiten des Bistums hat man ihm natürlich dann einen schönen Brief geschickt, wir sind sehr dankbar, dass unsere pensionierten Priester auch weiterhin Eucharistiefeiern übernehmen. Über den konkreten Einsatz vor Ort entscheidet jedoch der entsprechende Pastoralverbundsleiter. Ich bitte um Verständnis, dass wir seitens der Personalabteilung nicht eingreifen. Ein Problem scheint mir auch zu sein, dass man in manchen Diözesen allzu schnell sonntäglich Eucharistiefeiern durch Wortgottesdienste oder Wortgottesfeiern ersetzt, obwohl dies nicht unbedingt nötig wäre. In seinem Antwortschreiben an den Generalvikar und Personalleiter der Diözese schreibt noch einmal der Priester: Gemeinden bleiben am Sonntag ohne Feier der Eucharistie. eher ohne Feier der Eucharistie, als dass die Verantwortlichen darauf einwirken, dass ein aushilfebereiter Pensionär die Feier übernehmen kann. Diese Pastoral ist kontraproduktiv. Man kann Verständnis haben. Nach Schema F zu entscheiden, ist für jede Bürokratie immer der einfachste Weg, denn alle Einzelfälle... Verlangen, Neues Nachdenken und möglicherweise Kopfzerbrechen. Aber in einer alternden Gesellschaft muss sowohl die Gesellschaft insgesamt als auch die Kirche mehr darüber nachdenken, wodurch Humanität auch bei Tätigkeiten jenseits der schematischen Altersgrenze gepflegt und gefördert werden kann. Damit bin ich bei einem nächsten Punkt, Altsein in guter Pflege. In den traditionellen drei oder vier Generationen Familien war es selbstverständlich, dass auch pflegebedürftige Familienmitglieder zu Hause gepflegt wurden. Dies ist heute oft mit Unterstützung ambulanter Pflegedienste, für die wir sehr dankbar sein müssen und können, noch überwiegend so allerdings aufgrund der demografischen Entwicklung und der beruflichen Mobilisierung mit abnehmender Tendenz. Aber es gibt dies noch. Vor wenigen Wochen nahm ich an der Beerdigung der Großmutter eines priesterlichen Freundes teil. Nach halbseitiger Lähmung aufgrund eines Schlaganfalls wurde sie 14 Jahre lang von ihren zumindest in Teilzeit berufstätigen Töchtern und deren Familien gepflegt. Sie war überall mit ihrem Rollstuhl dabei, auch bei größeren Reisen. Sie ist friedlich im Krankenzimmer in der eigenen Wohnung eingeschlafen. Jeder von uns wird sagen, ja, so möchte ich einmal gepflegt werden und sterben dürfen. Dazu natürlich auch mit dem seelsorgerlichen Beistand der regelmäßigen Krankenkommunion und der Sterbesakramente. Zur stationären Pflege nur ein, eine Zahl. Derzeit spricht man von einer Verknappung um 20.000 in zehn Jahren, sollen es bereits 40.000 sein. Wenn sich an der Personalen situation nichts ändert, muss die Entwicklung dahingehen das wäre zumindest ein Punkt die professionellen Pflegepersonen noch mehr als heute schon durch ehrenamtliche Pflegekräfte oder Nebenamtliche bei jenen Diensten zu entlasten, für die es keine professionelle Ausbildung braucht. Eine der wichtigsten Aufgaben unserer Pfarrgemeinden wird es in Zukunft sein, in allen diesen Einrichtungen Netzwerke von freiwilligen Helfern aufzubauen. Trotz allem aber, das ist der letzte Punkt dieses zweiten Teils, führt kein Weg daran vorbei, dass irgendwann für jeden von uns die Zeit des rüstigen Rentners ausläuft. Gerade der Prozess der fortschreitenden, des fortschreitenden Zerfalls der Kräfte und das mit zunehmenden Krankheiten wachsenden psychischen und physischen Leids kann zu einer Glaubenskrise aber auch zu einem letzten tiefen Reifen des Glaubens führen. Der emeritierte Kölner Weihbischof Dr. Klaus Dick erzählte mir unlängst von einem Krankenbesuch, den er bei einem bekannten Bonner Kollegen gemacht hat. Dieser sagte ihm das für ihn, den Bischof, unvergessene Wort. Die Zeit der Aktion ist nun vorbei. Jetzt kommt die Zeit der Passio. Das ist die Probe aufs Exempel. Letzten Endes kann uns nur der Glaube die entscheidende Antwort geben auf diese Frage. Es ist der Herr selber, der sein junges Leben nach einem grausamen Tod in die Hände des Vaters gab. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern der Deine. In der Nachfolge des Herrn kann uns die Passio, das Leiden und das Kreuz nicht erspart bleiben. Aber diese Passio ist nicht sinnlos. Paulus sagt uns dazu im Kolosserbrief, für den Leib Christi, der Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Wir können also teilhaben am Erlösungswerk des Herrn für alle Menschen. Und Paulus sagt auch im Römerbrief, und dieser Gedanke kam mir gerade heute Morgen, als Elmar Nass auf den Heiligen Geist, der in uns wirkt, hinwies, wenn wir in einer Situation sind, wo wir nicht einmal mehr wissen, wie wir in rechter Weise beten sollen, dann betet der Geist in uns mit unaussprechlichen Worten und Gott hört die Stimme des Geistes. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, als sie von ihrer Aussendung zurückkamen und von Dämonen berichteten, die sie nicht auszutreiben vermochten, diese Art kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Das wohl wichtigste Gebet ist, Dafür ist der Rosenkranz. Dies legen uns auch die Erscheinungen in Fatima und die Vision der heiligen Schwester Faustina nahe. Sie rufen uns auf, den Rosenkranz zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt zu beten. Ein Priester, der meinen Weg zum Priestertum begleitet hat, der damalige Stadtfrau und Dekan meiner Heimatgemeinde Musbach, Josef Krämer war ein ungeheuer aktiver Geistlicher. In der Nachkriegszeit hat er sehr viel in die Hand genommen. Er hat eine Siedlungsgenossenschaft für die Heimatvertriebenen gegründet. Er hat in neun Stadtteilen drei Kindergärten und Kirchen gebaut. Aufgrund seines sozialpolitischen Wirkens war er auch, das war damals eine seltene Ausnahme, acht Jahre lang Abgeordneter im Stuttgarter Landtag, Abgeordneter der CDU und hat dort allem sozialpolitische Anliegen betrieben. Er, stirb, er starb mit 90 Jahren als Ehrenbürger und Ehrendekan der Stadt Mosbach, er war also ein unermüdlicher Arbeiter im Weinberg des Herrn. Bei meinem letzten Besuch bei ihm saß er im Lehnstuhl und sagte mir, Lothar, ich bete halt den Rosenkranz. Er hat das nicht resignativ verstanden, er war auch der Mutter Gottes von Schönstadt besonders verbunden. Vor einiger Zeit starb in Freiburg ein sehr bekannter Krankenhausseelsorger, ein Chamilianer Pater, Christian Frings. Und über ihn, oder er sagte einmal in einem Interview, wo er gefragt wurde, ja, was werden Sie denn dann machen, wenn Sie selber jetzt nicht mehr als Geistlicher im Krankenhaus aktiv tätig sein können? Er sagte, dann werde ich versuchen, im Gebet eine geistliche Gemeinschaft mit den Kranken zu pflegen. Der kürzlich verstorbene katholische Schriftsteller Erich Kock schreibt unter der Überschrift Leiden eine Chance, die Sätze Leiden kann man zu etwas wie einer Art von Leben werden, eine das Nein der Entbehrung des Verlustes in ein Ja umwandelnde Lebenskraft. Nicht wir retten die Welt, sondern Gott. Aber er tut es nicht ohne uns. Und Erich Kock sagt, überlasset Gott das, was ihm gehört und haltet ihn duldender Liebe unter seinem Wirken aus. Damit sind wir schon ganz organisch zum dritten Punkt gekommen. Wie wollen wir sterben? Höfner, ein paar Stichworte schrieb, im Angesicht des Todes, im Zeichen des Kreuzes lege ich mein Leben in Gottes Hände und Gottes Hände sind gute Hände. Sie haben heute Morgen schon gehört von dieser Debatte um die Sterbehilfe, wie es hieß, um den assistierten Suizid. Ich brauche das deswegen nicht wiederholen. Und kann nochmals Sie erinnern an das, was Manfred Spieger dazu gesagt hat. Ich habe damals, wie Sie wissen, manche von Ihnen im KatNet einen Artikel oder eine Stellungnahme zu dieser verunglückten Meldung oder Botschaft der beiden Kirchen geschrieben. Im Klartext dagegen hat damals Bischof Vorderholzer von Regensburg gesprochen. Das neue Sterbehilfegesetz sei nur eine schwache Hürde auf abschüssiger Bahn. Der Bischof warf die Frage auf, werden sich alte, bedürftige und schwerkranke Menschen wirklich noch von einem, also einer selbstverständlichen Solidarität und Hilfe ihres Mitmenschen getragen wissen? Oder müssen sie sich nicht doch eher als Last und als Unnütz empfinden, wenn sie ihren Platz legal und unter straffreier Mithilfe eines Angehörigen und nahestehenden Räumen Viel wäre jetzt noch zu sagen zu dem, was man dem entgegengesetzt setzen kann, nämlich die Palliativmedizin. Ich habe dazu eine ganze Reihe von Stellungnahmen oder von Aussagen des Professors Christoph von Ritter, Chefarzt in einer Klinik in Brin, am Chiemsee und Privatdozent in München. Ich möchte das jetzt sehr verkürzen, und die Grundaussage bringen, zu behaupten, unerträglichen Leides, Leiden könne man sozusagen nicht so behandeln, dass man es ertragen könne, sei ein ärztlicher Kunstfehler. Aber er sagt dann auch zugleich, was letztens ihn in seiner Arbeit gerade als Palliativmediziner trägt. Sie besteht darin, dass er, wie er sagt, in seinem christlichen Glauben davon überzeugt ist, wer das Leiden als Bestandteil jedes Lebens anerkennt, ja in der Nachfolge Christi fest an die Bedeutung der Passion glaubt, hat mit einer positiven Einstellung zum Leiden ist leichter, dass, dem wir das Leichten eher erträglich. Ich möchte schließen mit einem persönlichen Brief, den ich vor einigen Wochen erhalten habe, von dem damaligen Pfarrjugendleiter meiner Kaplanstelle in Wiesloch bei Heidelberg. Ich habe ihm auch meinen Beitrag aus Katnet geschickt, und er hat darauf wie folgt geantwortet. Lassen Sie mich kurz auf Ihre Ausführungen zum Thema Sterbehilfe eingehen. Sie haben mir aus dem Herzen geschrieben. Wir haben im örtlichen Bereich einen Hospizhilfeverein, der segensreich wirkt und den wir sowohl privat als auch mit der Kolbingsfamilie unterstützen. Wie gut eine palliative Begleitung schwer erkrankter und sterbender Menschen den Übergang in die erlöste Welt gehen lassen, habe ich, und das bringt zwei Beispiele aus der eigenen Familie, in den letzten Monaten erfahren. Und er sagte dann, die beiden sind, wie er sagt, im Kreise der Familie wohl vorbereitet, friedlich entschlafen. Dies sollte der Weg sein, denn unsere Gesellschaft, die Politik und auch unsere Kirche gehen sollte, um das Geschenk des Lebens würdevoll in die Arme Gottes zurückzugeben. Bevor ich noch ganz kurz mit ein paar wenigen Sätzen Benedikt 16. zitiere, darf ich noch darauf hinweisen, dass die meisten Autoren, die ich eben zitiert habe, auch die, die jetzt aufgrund der Zeitüberschreitung nur noch wenig zu Wort kamen, in zwei Schriften enthalten sind, herausgegeben von der Höfner Gesellschaft. Die Schriften werden ja gemeinsam von Werner Münch, Manfred Spieger und mir herausgegeben. Die letzten beiden Hefte zu dieser, zu dieser Thematik heißen Humanität einer alternden Gesellschaft und wie wollen wir sterben. Wir haben auch noch einige Hefte dabei von dem, was wir im letzten Jahr hier auch verteilt haben oder angeboten haben, Benedikt XVI und die Weltbeziehung der Kirche. Sie können das oben dann auf dem Büchertisch bei Frau Geierhaus finden. Ich möchte schließen mit einem Wort Benedikt XVI. Der Mensch kann sein Glück nur in der Weise finden, dass er in den Plan einwilligt, den Gott für ihn hat und ihn vollkommen zu verwirklichen. Ohne Gott weiß der Mensch nicht, wohin er gehen soll und vermag nicht einmal zu begreifen, wer er ist. Deswegen muss man sagen, der Humanismus, der Gott ausschließt, ist ein unmenschlicher Humanismus. Das gilt für das Leben, vor allem aber auch für das Altern und für das Sterben. Je mehr aber dieser Glaube in unserer Gesellschaft schwindet, umso wichtiger ist es, dass wir als Christen eine exemplarische Subkultur bilden. Das heißt, anders leben, als dies die Mehrheit tut. Die Psychologie kennt ja die Figur des exemplarisch Anderen. Wenn alle gleich sind, ist das langweilig. Aber andere, die ein positives Beispiel geben in ihrem persönlichen Leben führen zu der Frage, wäre das nicht für mich auch möglich? Nicht, um uns aus der Sekte, wie eine Sekte aus der Welt zurückzuziehen, sondern im Gegenteil, uns den anderen als Beispiel, als werbendes Beispiel nun dafür zu helfen, dass sie selber den Weg zu einem Altwerden und zu einem Sterben in Würde finden. Vorhin haben wir den Satz gehört von Leipzig, ja. Ich möchte so leben und ich möchte so sterben. Danke.
0: Das war der Vortrag Glaube und Humanität in einer alternden Gesellschaft, gehalten beim Kongress Freude am Glauben Anfang 2016. Gehalten hat diesen Vortrag Prelat Professor Lothar Roos, emeritierter Sozialethiker der Uni Bonn. Den Vortrag kann man sich beim Radio Horeb CD-Dienst als Audio-CD bestellen oder auch im Podcast- und Download-Bereich online abrufen auf horeb.org, der Internetauftritt von Radio Horeb. horeb mein Name ist Gregor Dornes. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Bleiben Sie jetzt dran. Wir machen hier weiter gleich um 20.30 Uhr mit dem Grundkurs Philosophie und schalten dazu dann nach Brixen in Südtirol zu Dr. Peter Egger. Viel Freude dabei, alles Gute und gottesreichen Segen Ihnen allen.